0: Moi ja tervetuloa takas Wellness Factory podcastin pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin moikka, mä oon Elisa Tuomensalo, mä oon 19-vuotias urheilija. Ja tässä podcastissa mä pureudun vähän sellaisiin syvällisempiin aiheisiin ja käyn läpi, että miten pystyy tutustuu itsensä vähän syvemmällä tasolla. Tänään on aiheena sellainen asia, mikä on mun omasta mielestä tosi mielenkiintoinen ja juttua varmasti riittäisi tuntitolkulla, eli aiheena on siis unelmat. Käydään läpi vähän sellaisia asioita, että miten pystyy tunnistamaan ne oikeasti omat unelmansa ja miten pystyy lähteä niitä kohti ja että mitkä asiat siihen on sitten mahdollisesti juontanut, että miksi sellaiset asiat on sun unelmia. Ihan ekaksi mulla on kysymys teille kaikille. Mitkä on sun kolme päällimmäistä unelmaa tällä hetkellä? Eli kolme asiaa, mitkä tulee ekana mieleen, kun sä mietit sun omia unelmia. Sitten mä toivon, että saattaisit ja miettisit, että mitkä on sun kolme suurinta unelmaa tällä hetkellä. Ja sitten kun sä oot noita asioita pohtinut, niin kysy itselläs, että kenen unelmia ne oikeasti on. Jokaisella ihmisellä löytyy varmasti tosi monia ja monen tasosia unelmia, mutta niitä ei välttämättä koskaan pysähdy oikein edes miettimään tarkemmin, että niitä kohti vaan lähtee ja jossain kohtaa saattaa sitten tulla se herääminen, että ei tämähän ei itse asiassa olekaan mun unelma, vaan tää on se mitä esimerkiksi kumppani tai vanhemmat multa odottaa ja se unelma on muodostunut siitä. Tässä jaksossa tosiaan käsitellään omia unelmia ja sitä, miten löytää susta itsestäsi kumpuavat haaveet. Ja tähän väliin vielä muistutuksena, että mä en itse ole millään muotoa terveydenhuollon tai sairaanhoidon alan ammattilainen. Mä puhun täysin omasta kokemuksestani ja se mikä toimii mulla, niin ei välttämättä ole se oikea ratkaisu sulle. Mutta joo, mä voisin ensin vähän jakaa omaa tarinaani asian tiimoilta. Mä oon itse ollut aina todella suunnitelmallinen ihminen. Ja mun mielestä on ihan parasta väsätä kaikkia kolmen, viiden tai kymmenen vuoden suunnitelmia. Ja mä tykkään siitä edelleenkin tänä päivänä. Mä muistan, kun joskus kakkosluokalla mä tein mun koko elämän suunnitelman ja kirjoitin sen paperille. Ja laitoin sellaiseen pienen peltirasiaan huoneessa. Ja ajattelin, että sitä mun pitäisi noudattaa mun koko elämä. Ja se meni suurin piirtein näin. Siinä oli 11 eri vaihetta. Ensimmäinen vaihe oli, että peruskoulusta valmistutaan yhdeksän keskiarvolla. Sitten kakkosvaihe oli, että mä haluan lukion, lukioon. eli tuo niin lukio Tampereella. Sitten kolmas kohta oli lukiosta valmistuminen. Nelosena yliopistoon meneminen, vitosena tuli poikaystävä. Kutosena kihlaihin meno, seiska töihin, sitten kahdeksantana oli, että naimisiin, yhdeksänä kaksi lasta, kymmenentenä eläke ja yhdestoista kohtaa oli kuolema. Ja niin kuin todella todella tiivistetysti, toihan on tosi sellainen yleinen tapa, miten elämässä edetään niin vaihe kerrallaan. Ja siinä ei ole todellakaan mitään väärää, jos siitä löytää iloa itselleen. Mutta mua ehkä vähän itteeni kauhistuttaa, että kakkosluokkalainen Elisa ajatteli, että tämä on kaikista korkein lentosin haave ja unelma, mitä hän voi koskaan saavuttaa. No, Yläasteen jälkeen mä aloin sit enemmän pohtia minun Mä pääsin peruskoulusta hyvällä keskiarvolla, ja mä olin aina ajatellut meneväni lukioon, ihan niin kuin kaikki muutkin ajatteli. Mutta sitten kun alkoi tulemaan noin yhteishakuasiat silloin ysiluokalla, niin mä tajusin, että se ajatus lukiosta ei miellyttänyt yhtään. Kaikki siihen liittyvä tuntui todella vastenmieliseltä mulle, ja kun mä puhuin asiasta esimerkiksi mun siskojen kanssa, niin mä sain tietää, ettei siihen tarvita vanhemman lupaa, että mihin kouluun haluaa hakea yhteishaussa, että se on käytännössä täysin oma päätös. No sitten kun mä asioita puin jonkin aikaa, niin mä päätin, että mä haluan ammattikouluun, vaikka mä tiesin, että se ei todellakaan tuolleen kotona mikään uutinen. mutta sitä asiaa sitten puitiin ja keskusteltiin ja mä perustelin, että miksi mä päädyin siihen vaihtoehtoon ja päädyttiin sitten kompromissiin ja mä lähdin suorittamaan kaksoistutkintoa, mutta se ei sitten päättynytkään kovin hyvin. Mulla siis oli ammattikoulusta tutkintona merkonomitutkinto ja siinä sivussa sitten lukio. Ja harrastin samaan aikaan kilpaurheilua, joten päivät oli todella todella pitkiä ja mä en mitenkään jaksanut sitä kaikkea. Se oli vaan liikaa no, Mä sitten siinä aika rankastikin huomasin, että omat voimat hiipuu ihan nollia, eikä oikein pysty olemaan satasella mukana missään noissa asioissa enää. Ja ilmoitin sitten kotona ja koulussa lopettavani lukio Ja samaan aikaan mä koin aika paljon vahvemman semmoisen itsenäistymiskauden. Ja mä myös muutin siinä aika lähellä näitä tapahtumia mun poikaystävän kanssa yhteen. Mä olin itse 16-vuotias ja tämä koko prosessi ja hetki mun elämästä ei ollut helppo kotiväälle, eikä mulle itselle. Mulla oli tähän aikaan todella vahvoja ajatuksia esim. siitä, että mä oon tuottanut pettymyksen kotona ja ihmisille mun ympärillä, mutta mä kuitenkin koin, että mä teen oikean päätöksen itseni kannalta, joten mä halusin tehdä ne koska ne tuntumusta musta oikeilta. Toki tällaisessa asiassa on aina puolensa ja puolensa, ja mä haluun nostaa vielä esille, että mä muutin nuorena pois kotoa, mutta siihen ei ollut millään tapaa syynä se, että mulla olisi ollut huono olla kotona. Mulla on poikaystävä, joka oli siihen aikaan 18-vuotias, ja tota, alkoi olemaan niin kuin muuttokäsillä, ja mä olin jo kauan halunnut muuttaa omaan asuntoon, on ollut nuoresta asti tosi itsenäinen, niin, niin se sitten tuntui aika luontaiseltakin lähteä siinä kohtaa pois sieltä äidin huovista. <laughs> Mutta toki nämä asiat aiheutti todella todella paljon konflikteja, ja se ei ollut helppoa. Mutta nyt taaksepäin katsottuna nämä asiat oli yksi parhaimmista päätöksistä, mitä olen itse tehnyt. Ja siinä kohtaa mulle ehkä tuli se semmoinen iso oivaltaminen, että Tämä on mun elämä, että mä en tuu nauttiin siitä, jos mä elän mun koko elämäni pyrkien miellyttää toisia. Ja tosiaan mä elin tosi pitkään niin, että mä rakensin mun unelmaelämää niiden yhteiskunnallisesti hyväksyttyjen asioiden ympärillä. Ja siinäkään ei ole mitään väärää, mutta se ei vaan todella ole mua varten. Tosiaan näistä tapahtumista on nyt apaut 3-5 vuotta aikaa. Asun edelleen samaisen poikaystäveni kanssa yhdessä. Ja tällä hetkellä voin sanoa, että oikeasti nautin mun elämästä ja men kovaa vauhtia kohti mun omia unelmia. Ja sitten kun oli hetken aikaa asun omillaan, niin, niin huomas, että alkoi kotiväenkin kanssa asiat taas paranemaan ja normalisoitumaan, kun heki oppi luottamaan siihen, että mä kyllä pärjään ja osaan tehdä sellaisia päätöksiä, että ei tarvi koko ajan olla murheissaan, että mihinkäs suuntaan se elämä nyt tästä viekää. Ja nyt niin kuin viimeisen 2-3 vuoden aikana mä oon tehnyt tosi paljon suuria päätöksiä mun oman elämäni suhteen. Ja ne on saattanut välillä johtaa jopa konflikteihin, mutta niiden kautta mun läheiset on kuitenkin oppinut luottaa siihen, että mä pidän itsestäni huolen ja osaan toimia myös fiksusti. Ja mun on ollut ihana huomata se, että esimerkiksi parisuhteessa mä oon mun omien oivalluksien kautta pystynyt auttamaan myös mun poikaystävää etsimään hänen unelmiaan. Ja nyt mä jaan muutamia vaiheita, mitkä on auttanut tässä prosessissa. Mulla on tässä neljä eri kysymystä, mitä mä toivon, että sä pohtisit vastauksen liittyen sun omaan tilanteeseen ja omaan elämään. Sä voit miettiä ihan päässäs tai ottaa vaikka puhelimen muistiinpanot esiin tai kirjoittaa ihan paperille, mikä ikinä toimii sulle parhaiten. Mutta ensimmäisenä mä toivon sun miettivän, että mitä tehdessä sä olit lapsena iloinen? Mistä sana otit käytännössä kaikista eniten? Sitten seuraavaksi, missä ympäristössä sä viihdyit nuorena kaikista parhaiten? Oliko se jotenkin tiettyjen ihmisten seurassa, joku maantieteellinen paikka, vai missä ylipäänsä sun oli hyvä olla? Sitten, mikä nykyään on sellainen asia, mistä sä voisit puhua tuntitolkulla? Se on sulle niin iso intohimo ja sua kiinnostaa ne asiat niin paljon, että sä vaan voisit keskustella ja keskustella siitä aiheesta ihan loputtomiin. Ja sit vielä sellainen kysymys, että mitä tehdessä sun aika kuluu tosi nopeasti? Eli just, että sä rupeat tekee jotain ja sit sä vaan uppoudut siihen touhujaan, että oho, tässähän on mennyt vaikka kuinka paljon aikaa. Niin mikä on sellainen asia sun elämässä? Kun mä pohdin näitä asioita omalla kohdallani, niin mä sain itsestäni sellaisia vastauksia irti, että lapsena mä olin kaikista iloisin varmaan ulkoillessa ja matkustaessa. Mä tykkäsin hirveästi tehdä kaikkea ja olla ulkona. Ja kakkoskysymykseen mun oma vastaus on, että mökillä ja ulkoilmassa viihdyin kyllä nuorenakin jo parhaiten. Ja sitten kun mä mietin tuota kolmoskohtaa, että... Mikä asia on nykyään sellainen, mistä mä voisin puhua tuntitolkulla? Niin niitä kyllä löytyy varmasti aika paljonkin, mutta semmoset isoimmat, mikä mulla nousi pintaan, niin, niin on mielen hyvinvointi, kaikki yhteiskunnan epäkohdat, spirituaalisuus ja terveys ja fitness. Ja kun mä mietin tuota neloskohtaa, että mitä tehdessäsi aika kuluu nopeasti, niin tähän mun oli aika helppo löytää vastaus. Mulla menee aika tosi nopsa areenatessa. Mä tykkään myös istuttaa kasveja, käydä luontoretkillä ja tehdä erilaisia taiteen muotoja. Oli kyse sitten musiikista tai tehdä käsillään jotain valokuvauksesta, mitä vaan tällaista luovaa tekemistä, niin menee aika ihan siivillä. Sitten kun mä lähdin vähän purkaa näitä mun omia vastauksia, niin mä sain selville, että no mä viihdyn paremmin luonnahelmassa kuin kaupungissa. Ja mä nautin tosi aktiivisesta elämäntyylistä, arvostan sellaisia syvällisiä keskusteluita ja mä saan tosi paljon energiaa siitä, kun mä pystyn tekemään ja oppimaan kehollani. Nyt mun arjessa mä harrastan aktiivisesti urheilua, mä ulkoilen melki päivittäin. Kasvatan erilaisia kasveja ja kukkia ja ja mun omii kokemuksia luovilla tavoilla. Ja keksin jatkuvasti tosi paljon uusia asioita kokeiltavaksi. Ja mä huomaan, että mä nautin nyt mun elämästä paljon enemmän kuin koskaan ennen. Mutta toki omia unelmia kohti meneminen ei ole aina ihan hirveä helppoa. Et sitten kun ne omat unelmat on saanut selville, niin pitää alkaa miettiä, että miten ne pystyy saavuttaan. Unelmien tavoittelua hankaloittamassa voi olla tosi moni asia. Esimerkiksi vaikka taloudellinen tilanne, maailmalla tapahtuvat asiat, omat resurssit ja puitteet. Mutta kuitenkin moni asia on sellainen, mihin pystyy itse vaikuttamaan. Hyvänä esimerkkinä toimii se, että mun ja mun poikaystävän ensiasunto oli ihan kaupungissa. Me kyllä ihan viihdyttiin siellä, meillä oli tosi kiva asunto, mutta kun oltiin vuosi asuttu siinä, niin muutettiin tänne vähän syrjempään. Ja nyt on aivan ihanaa, että mä pääsen luontoon, kun mä meen omalle takapihalleni. Ja tämä sopii meille tosi hyvin. Se vaati sen, että me muutettiin hieman kauemmas meidän molempien perheistä. Ja sekin aiheutti vähän hämmästystä. Mutta nyt kun me ollaan tässä asuttu reilu vuosi, niin ollaan huomattu, että ei se vaikuta mitenkään siihen, että nähdäänkö me perhettämme. Ja meillä on täällä kuitenkin paljon parempi olla kuin siellä ensiasunnossa. Mä oon myös tosi pitkään miettinyt tapoja tuoda mun omia ajatuksia esiin ja auttaa muita omien kokemuksieni kautta. Ja este mulla on tähän ollut aina pelko muiden reagoinnista. Mutta nyt mä oon kuitenkin alkanut tekemään esimerkiksi somea tosi aktiivisesti ja nyt myös podcastia. Ja niin kliseiseltä, kun se kuulostaakin, niin mä oon että kaikkia ei voi miellyttää. Ja jollain löytyy aina jotain kurjaa sanottavaa, joten miksit ei vaan tekisi sitä omaa juttuaan, mistä nauttii. Lisäksi omat tukiverkostot on ihan hurjan tärkeitä. Muokin totta puheen vähän jännitti ottaa puheeksi sitä, että mä haluan aloittaa podcastin, vaikka mä puhuin mun perheelle ja kavereille. Mutta sit kun mä aloin puhua siitä, niin ihmiset mun ympärillä on auttanut tosi paljon ja tsempannut mua ja mä oon sit ihan äärimmäisen kiitollinen. Muun muassa mun sisko on itse suunnitellut mun podcastin logon alusta loppuun. Ja itse asiassa Wellness Factory-podcastin musiikit on tehty vartavasten tähän podiin. Myös mun toinen sisko ja hänen miehensä auttoi mua esimerkiksi podimikin hankinnassa. Ja mä puhuin paljon näistä ensimmäisen kauden aiheista mun äidin kanssa. Joten on just hyvä muistaa se, että esimerkiksi apua voi pyytää. Se on tärkeä taito, että sitä osaa pyytää ja se, että ihmiset, jotka susta oikeasti välittää ja haluaa sun parasta niin ne kyllä supportaa sun unelmia ja sen kyllä huomaa loppuviimeksi aika nopeastikin että kun vaan lähtee tekemään sitä omaa juttuaan, niin, niin se alkaa tuottaa tulosta mullakin on tullut tosi huikeita yhteistyöjuttuja somen puolella mä vähän vajaa vuosi sitten uskaltauduin ottaa fitnessvalmentajaan yhteyttä ja mun kroppa ei ole koskaan ollut näin vahva ja kehittynyt tällaista tahtia. Ja nyt mä oon tässä puhumassa mun omaan podcastiin, joten se, että kun sulla on joku unelma, niin luultavasti joku ihminen tässä maailmassa on jo tekemässä sitä asiaa, mistä sä haaveilet. Niin miksi sä ajattelet, että sä et pystyisi siihen, kuin joku muukin pystyy? Mä myös vahvasti uskon sellaiseen, fake it till you make it mentaliteettiin, ja se on tosi vahvasti linkitettynä myös manifestaamiseen, mutta siitä me tullaan puhumaan joskus erikseen tulevaisuudessa. Ja mulla on teille sellainen muistutus, että on hyvä muistaa, että ne unelmat muuttuu, koska ihmisetkin muuttuu ja kasvaa jatkuvasti, ja näihin asioihin on hyvä sitten aina välillä palata, miettiä noita kysymyksiä uudestaan, koska munkin unelmat on jotain, lyhyen elämäni aikana, mitä mä oon elänyt, niin muuttunut todella moneen kertaan. Mä iten muun muassa haaveelin joskus siitä, että mä olisin joku iso pomo isossa firmassa, tai että mä lähtisin opiskelemaan lakia, ja olisin arvostettu asianajaja, mutta näissäkään unelmissa ei oo mitään vikaa. Se on se, mitä mä halusin silloin joskus aikoinaan. Nyt mä kuitenkin toivon elämältäni, paljon enemmän sellaista maanläheisyyttä ja yksinkertaisuutta. Mä oon oppinut nauttimaan siitä, että ei tarvi olla koko ajan kuitenkaan menossa ja pystyy elämään mahdollisimman simppelillä tavalla. Omista unelmistaan luopuminen ei kuitenkaan ole aina helppoa, koska mullakin useamman vuoden ajan oli se ajatus, että cheerleadingissa mä nousen mahdollisimman korkealle. Reena on ihan hulluna ja omistan mun elämän sille ja joku päivä mä vielä oon Suomen maajoukkoessa ja mukana siinä matkassa voittamassa MM-kultaa. Siinä kohtaa kun mä tajusin, että tämä unelma ei tulekaan toteutumaan, niin se oli mulla tosi kova paikka. Mutta tällä hetkellä mä oon kiitollinen siitä, että mä oon ihan eri pisteessä elämääni. Mulla on eri unelmat ja mä oon menossa kovaa vauhtia niitä unelmia kohti. Oman itsensä ja unelmien löytäminen on tosi pitkä ja ehkä vaikeakin matka ja ihminen ei koskaan ole kokonainen, mutta mun omasta mielestä elämänsä eläminen omalla tyylillä on kaikista tärkeintä. Mä toivon, että nämä asiat herätti jotain ajatteluosussa ja sai pohtia niitä omia unelmia. Ja tota, nyt alkaa olen tämä jakso purkissa. Ensi viikolla aiheena on varjatyöskentely, mikä on ollut ainakin hetki sitten vielä todella mediaseksikästä. Ja mä odotan paljon, että mä pystyn puhun siitä teille täällä ja toivon myös, että kuulen sitten palautetta siitä. Mä myös todella mielelläni kuulisin teidän ajatuksia tästä jaksosta ja tästä aiheesta. Joten, Jos tulee yhtään mitään mieleen, niin mulle voi aina tulla pistämään viestiä, mutta löytää Instagramista nimimerkillä Elisa Tuomensalo ja mulla on siellä aina yksityisviestit auki, niin sinne vaan rohkeasti kirjoittelemaan. Ensi viikolla on edessä myöskin wellnessmallikisan semifinaalit, mistä valkataan top 10 finalistit. Joten ensi viikon jaksossa tullaan sitäkin asiaa varmasti vähän käsittelemään, joten kansi pysyä kuulolla ja kuunnella myös sitten tulevat jaksot. Mutta iso kiitos sulle, kun olit täällä kuuntelemassa ja palataan asiaan sitten silloin ensi viikon perjantai.